0: Hur påverkas vår hjärna av träning? Och hur ser det ut med depression, demens och Parkinsons sjukdom bland de som tränar jämfört med de som inte är lika fysiskt aktiva? Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning om hälsa. Den här gången kommer vi att fokusera på vad som sker i hjärnan när vi tränar. Och här i studion har vi med oss Thomas Dejeborg, forskare i neuroinflammation vid Lunds universitet. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket! Nu när vi ska publicera den här podden så är det snart dags för Vasaloppet. Och du har ju tillsammans med andra forskare jämfört just Vasaloppsåkare med övriga befolkningen. Och det ska vi tala mer om här i podden. Men först, du forskar på inflammation i hjärnan. Vad är det och när uppstår det?
1: Eh, inflammation i hjärnan är något som är relativt nytt som man har börjat studera. Eh, det, innan trodde man att hjärnan var immune privileged, vilket betyder att det inte var så mycket inflammation i hjärnan. Men nu har man eh, på senare år sett att det finns många gener kopplade just till inflammation som ökar risken för till exempel Alzheimers sjukdom. Så att, eh, Det är väl en av anledningarna att vi vill studera just de mekanismerna som, eh, som är viktiga för, för att behålla hjärnan frisk.
0: Och du har ju också intresserat dig för hur hjärnan påverkas när vi tränar. Innan vi går in på vad ni har sett i era studier om vasaloppsåkare, vad är det som händer i hjärnan när vi tränar? Vad kan man säga om det?
1: Det är flera olika saker som, som händer i hjärnan. Man kan se att det bildas fler kopplingar mellan nervcellerna, kärlen, det bildas mer blodkärl i hjärnan, jätteviktigt. Om man tittar på dem. Det finns ju då grå substans. Eller som man kallar dem lilla grå. Där man har nervcellerna. Och sen så har man då banorna, Den vita substansen. Som de, som de kommunicerar mellan. Så båda de här delarna. Blir större va. Även både den vita och den grå substansen. Musklerna. Musklerna bildar flera ämnen. Tillväxtfaktorer. Som kan gå in i hjärnan. Och, och hjälpa till på många sätt. Sen har man även sett. Kanske tydligast hos gnagare som springer att man kan se att de får fler nervceller också på eh, olika områden i, i hjärnan. Eh, specifikt två områden så att det kanske finns lite hos oss människor också men det, det är väldigt mycket som händer.
0: Så vad vet man om vilka funktioner då i hjärnan som påverkas av träning? Vad händer när vi tränar?
1: Man kan ju se att koncentrationen är någonting som, som blir bättre efter träningspass problemlösningsförmåga så det finns många saker även även kopplat till minnet som blir blir bättre av att man man har tränat om man tränar väldigt hårt och gör en studie direkt efteråt så kommer den sannolikt visa att man har har sämre resultat när det gäller många olika tankeförmågor men men generellt så kan man se att om man har en en aktiv livsstil så kan man se att man har en en god effekt på många av hjärnans viktiga funktioner
0: men just direkt efter ett intensivt pass så kanske man inte ska lösa svåra algoritmer. Nej det algoritmer. tror jag inte.
1: Det kan jag nog relatera till själv och många andra också. Att om, man, om man tränar riktigt hårt så kan man få, en, man kan få en, en känsla av att man mår bra en tillfredsställ. Så det är ju eh, kroppen som producerar endorfiner som är hjärnans, eh, kroppens egna morfiner. Eh, så att man kan ju få någon välbehagskänsla efteråt. Men jag tror inte att man, är, man presterar på topp när det gäller eh, olika tester.
0: Vi hör ju allt mer om hotet av ett stillasittande liv där vi går från skolbänk eller vi går från arbetsstolen till tv-soffan. Vad händer med hjärnan om vi inte tränar, om vi vänder på det?
1: Det är en rätt så bra fråga. Man kan nog se det som så att vi är gjorda för att ha en aktiv livsstil, att röra på oss, att få en pulshöjning varje dag. Om man inte rör sig så har man inte de naturligt positiva effekterna som man har av att ha ett, ett aktivt liv finns en del studier som tittar också på om man, om man slutar träna. Och det kan man se att sinnesstämningen ofta blir, blir sämre. Va? Lite Kanske inte kopplat direkt till depressionsdiagnosen Men att man, man, känner, man mår inte riktigt lika bra om man, om man har ett stillasittande liv. Jag tror många kan relatera till det.
0: Och sen kan man ju ibland få intrycket av att träning är liksom ett, en jättebra lösning på väldigt många problem. Både depression och annat. Vad, vad ska man tänka om det?
1: Ja, du har helt rätt där att det är många som, som ser det som eh, eh, mirakelmedicinen och man kunde ge 500 milligram motion istället för alvedon varje dag så, så, eh, så hade det varit bra och eh, det ligger väl mycket i det att om man ska ha ett, eh, ett hälsosamt åldrande så, så har man väldigt mycket att tjäna på att vara, vara aktiv. Sen är det frågan om vilka aktiviteter man ska göra när det gäller att eh, gå långa promenader eller vad som är mycket populärt nu för tiden är den här högintensiv träningen Och där finns ju inte lika mycket bevis kanske att det är så mycket bättre kanske att då ha en, en lägre intensitetsnivå. Det man vet är att om man, om man är väl, har väldigt hög intensitet på sin träning så får man ju bättre kondition. Och bättre kondition är någonting som man ser kopplat till bättre hjärnhälsa.
0: Och du nämnde åldrande där, hur ska man då liksom, kan man se skillnaden i olika åldrar? Ska man träna på olika sätt i olika åldrar eller?
1: Eh, nej men det är ju också en bra fråga om man kan eh, leva ett osunt liv till man är 65 och sen kanske därefter eh, börja träna. Eh, och definitivt så kan man ha stora hälsovinster om man eh, börjar träna när man är 65 och även om man har haft ett... Ett stilla sittande liv. Men man kan ju se även på barn. Att man har stora effekter när det gäller hjärnan. Och till exempel. Eh, den, den som kallas vit substans i hjärnan, Som är barnsystemet. Det är som hjärncellerna. När de pratar så pratar de via barnsystemen. Och de blir starkare. Eh, och kraftigare hos barn. och Även hos äldre. Eh, så att man, eh, Många resonerar om att om man tränar. Väldigt mycket i unga år. Så kanske man har en liten reserv senare i, i livet. Eh, men det är... Eh, det är aldrig för sent att börja träna och när det gäller åldrande processerna i sig så kan man också se att eh, vissa förändringar till exempel på kromosomen, kromosomerna där vi har våra arvsanlag att de som har tränat eh, har, då, eh, har då kromosomer som ser lite yngre ut så att mycket när det gäller åldrande processer, så, så har man mycket vinna på, på att vara aktiv.
0: Och sådana här saker, jag kan tänka mig att det kan vara lite svårt att studera också. Att det är lite svårt att veta orsak och verkan. Eller kan man veta det?
1: Eh, det, är helt, det är helt riktigt. Man ska vara lite ödmjuk när man tolkar sina resultat. Och, eh, när man tittar på stora epidemiologiska studier så kan man se kopplingar. Eh, titta här, de som har varit väldigt aktiva. De har då en mindre risk för vissa sjukdomar. Och det är ju svårt att veta eh, om, om de som är aktiva är det för att de kanske är friskare innan. Eller för att det är just den aktiviteten som de har. Så att det är, många av sådana studier får man ju ha. Kan man studera i laboratoriet till exempel om man vill studera mekanismer på, på gnagare så kan man göra det, eller om man har speciella interventionsstudier.
0: Enligt Vasaloppets hemsida har mer än en och en halv miljon människor åkt i något av Vasaloppen sedan starten 1922. Och du har i tillsammans med andra forskare haft möjlighet att följa en ganska stor grupp av de här. Nämligen, om vi ska vara specifika så är det 197 685 personer som har åkt Vasaloppet någon gång mellan 1989 och 2010. Och sen har ni jämfört det med en lika stor grupp från den övriga befolkningen. Och i slutet av förra året så publicerades de här resultaten i olika vetenskapliga artiklar. Jag träffade Martina Svensson som i vår kommer att lägga fram sin avhandling vid Lunds universitet. För att höra mer om vad ni fann när ni studerade depression i de båda grupperna. Hallå! Här, här ligger du och Hej! <här> Jag ska
2: stänga av musiken. ja. ja.
0: Martina, du har ju tillsammans med Thomas Dejeborg och andra forskare undersökt hur många som drabbats av depression bland en stor grupp åkare och jämfört med övriga befolkningen. Vad såg ni för resultat?
2: Vi har ju jämfört cirka 200 000 skidåkare med en matchad generell befolkning som är lika stor, alltså 200 000 ytterligare individer. Så det blir 400 000 tillsammans och då har vi följt dem mellan åren 1989 till 2010, det vill säga upp till 21 års uppföljning. Och det vi såg bland skidåkarna då är att de drabbas bara hälften så ofta av depression jämfört med den övriga befolkningen. Hur
0: länge efter att de hade åkt Vasaloppet, den gruppen, hur länge efter det jämförde
2: ni? Det spelar lite roll från person till person, men vi har ju ett upptagningstid från 1989 till 2010. Så när man åkte däremellan så följer vi från att man åkte första gången till 2010. Så låt oss säga att Sven, 40 år som är 40 år gammal, åker år 1989. Då följer vi honom ända till 2010, det vill säga 21 år. Och den personen som vi har matchat Sven med som inte åker skidor- han heter Olof och ligger på soffan 1989 och då följer vi honom också till 2010. Och sen kan du komma till skidåkare allt eftersom. Så vi kan ju för vissa kanske kommer till 1995 och då följer vi dem därifrån och fram till 2010.
0: Att man följer det betyder väl egentligen
2: att man tittar i olika register då för att se utfall. Precis, det vi drar nytta av här är ju det unikt stora nationaltäckande svenska patientregistret där alla sjukhus ställda diagnoser registreras och då kan vi ju se exakt när de registreras. Ja vi kanske för tydlighets skull ska säga att det är inte så att ni
0: kan veta exakt att just Sven har fått en depression, eh, att ni kan liksom veta att just den här personen har fått utan det är ju avidentifierat. Skilde sig resultaten åt mellan män och kvinnor?
2: Ja, det gjorde det. Vi kunde se hos båda könen att skidåkning var förknippat med en lika låg risk för depression hos både kvinnor och män. Men när vi kollade på hur snabbt de körde Vasaloppet så såg vi skillnader, väldigt tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Där ser vi att de män som har kört snabbast alltså har en kortast tid på loppet. De hade en ytterligare minskad risk för depression jämfört med långsammare manliga åkare. Men kollar vi på kvinnorna så såg vi inte alls samma mönster där utan då såg det ut som att det inte spelar någon roll om man åkte snabbt eller långsamt. Det fanns inga statistiska skillnader men oavsett om man åkte snabbt eller långsamt som kvinna så var det ändå bättre än om man inte åkte alls. Så fysisk aktivitet var bättre än att sitta i soffan? Oavsett kön var fysisk aktivitet bättre än att bara vara en generell befolkning som satt i soffan. Men hos männen verkade även spela roll hur snabbt man åkte. Mm.
0: Nu går vi lite grann utanför vad ni har studerat. Men det skulle ändå så vara intressant att höra om ni har några tankar kring vad det kan bero på.
2: Ja, med tanke på vad man ser i andra studier. så Bland männen så ligger det nära till hans och tänker att man ser en dosrespons. Det vill säga att ju högre träningsdos, ju mer tränad man är desto bättre effekter får man eller positiva är det. Men det kan man inte säga för kvinnorna. Men där finns ju andra studier, bland annat en amerikansk enkätstudie där man har sett att när kvinnor och män ska ange hur mycket de tränar och varför de vill träna och sedan fyller i en enkät om deras livskvalitet Så kan man se att för männen så är det träningen som spelar mest roll för livskvaliteten. Men för kvinnorna så är det anledningen till att de tränar som spelar mest roll för livskvaliteten. Det vill säga även om de tränar mycket så kanske de inte hade så hög livskvalitet om skälen till att de tränade var att gå ner i vikt eller forma kroppen eller andra utseende fixerad ideal och press Däremot ska man ju vara medveten om att den här studien avslutar vi ju 2010 det vill säga den sista depressionsdiagnosen tog vi ut från registret 2010 och det är ju tio år sedan nu och det har hänt rätt mycket i samhället hur man ser på psykisk ohälsa och framförallt tendensen, hoppas jag i alla fall för män att söka vård när de mår psykiskt dåligt och Därför kan det ju vara så att i vårt material finns ett mörkertal också av män bland skidåkarna som kanske inte sökte vård och inte fick en depressionsdiagnos. Och det skulle vara intressant att kolla framöver och se hur motsvarande siffror skulle se ut 2020 för män respektive kvinnor i det här sammanhanget. Du verkar ju vara en människa som tycker om att träna
0: och som tränar. Men har den här, den här forskningen som du har gjort, har den liksom betytt mer? För din egen träning?
2: Kanske inte specifikt den här forskningen men hela min avhandling bygger ju på att studera effekter av fysisk träning på hjärnan. Och det är klart att det är svårt att man glömmer inte gärna att gå till gymmet när man har suttit hela dagen och läst om hur förträffligt bra det är att träna.
0: Ja Thomas, ni undersökte också förekomsten av olika demensdiagnoser i båda grupperna. Berätta, vad såg ni för resultat?
1: Eh, ja, det var en, en fantastisk möjlighet att studera då nära 200 000 som har åkt Vasaloppet och lika många då som man kallade matchade kontroller. Så då tittar man att de är på samma kön, samma ålder och bor på samma plats i Sverige. Eh, och så ville vi titta då hur ser det ut med... Eh, risken att få demens om man åkt vasaloppet eller om man inte åkt vasaloppet. Och där såg vi en jättetydlig skillnad. Så tittar man på demens generellt så så hade man en väsentligt lägre risk att att få demens. Sen ville vi vi gå vidare och titta på de de två vanligaste demensdiagnoserna. Och då i Sverige har vi ju ungefär 150 000 som har demens och merparten av dem är två tredje eller Alzheimer. Och sen det näst vanligaste är ju vaskulär demens. Ungefär 20-30% av demensdiagnoserna är vaskulär demens.
0: Jag tror vi behöver reda ut begreppen här. Vad är skillnaden mellan vaskulär demens och Alzheimers?
1: Om vi då börjar med vaskulär demens så är ju vaskulär samma som kärl. Så det är alltså kärldemens. Man kan även, det har även benämning, benämning som småkärlsjuka. Och den här kärldemensen är ju då att kärlen drabbas och att blodförsörjningen till delar i hjärnan då försämras och, och fungerar inte helt enkelt. Ofta är det de djupa delarna av hjärnan som, som drabbas och för att man inte ska få kärldemens så är ju träning en del och högt blodtryck ska man försöka undvika. Det är någonting som är väldigt starkt kopplat till just kärldemens. Om vi då tar alzheimers sjukdom så är den ganska annorlunda. Där har man ju sett att det finns väldigt mycket gener som styrar om man får alzheimers sjukdom och där har man proteinaggregatplack som bildas i hjärnan både utanför nervcellerna och även i nervcellerna. Och sen säger man tangles tau, ett annat protein som bildas i nervcellerna som påverkar det. Sen har man då Sätt att det finns många inflammatoriska gener kopplade till risken att få Alzheimers sjukdom också. Så att det, är, det, är en, det är annorlunda sjukdomsmekanismer jämfört med kärldemensen. Det kan vara samma delar i hjärnan som drabbas. Va? så att, Om man ser de kliniska symptomen så, så kan, kan de vara samma. och De flesta av patienterna som har Alzheimers har även en komponent av vaskulär demens. Så att då kallar man ofta det blanddemens. Så vi tänkte om vi tittar på de här två största bitarna och ser hur, hur kan det se ut med, med risken att insjukna och få någon av de här diagnoserna. Och då såg vi ju att eh, vi hade en jättetydlig skillnad när det gäller vaskulär demens. Och där såg vi även att de som var snabbast, de som åkte Vasaloppet på eh, den, den snabbaste tiden- de har också lägre risk. Men när vi sedan tittade på Alzheimers sjukdom så såg vi inte alls det här tydliga sambandet. Men, men det visar att det är olika sjukdomsprocesser när det gäller vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. Tycker jag man kan säga och det, det vet man ju också att det är. Mm.
0: Och där när det gäller de resultaten ni såg nu när det gäller Alzheimers. Alltså att ni såg inte samma effekt Eh, eller riskminskning att utveckla Alzheimers. Precis,
1: att utveckla alzheimer så vi mm. eh, såg vi ingen tydlig skillnad alls det Och
0: det, det var lite förvånande eller hur?
1: Eh, jo det var det, det är mycket, många publikationer som visar demens generellt Det är inte alla som, eh, som tittar på diagnostyperna eh, och specifikt tittar på alzheimers och vaskulär demens vilket vi lyckades göra här men även om man tittar på Alzheimers sjukdom så är det en stor uppfattning att, det ska vara, att fysisk aktivitet ska vara bra. Och det vet man att det är bra för många av de strukturerna som är drabbade av Alzheimer. så Man ska ju, som vi nämnde innan, när det gäller epidemiologiska studier så ska man vara ödmjuk när man tolkar dem. Så att det man framförallt kan se det är att den vaskulära demensen är ju... Framförallt påverkad av fysisk aktivitet och Alzheimer. Om man har en liten effekt på Alzheimer så är den, är den betydligt mindre. Det skulle jag vilja våga säga.
0: Mm. Och när du nämner att risken att drabbas av demens eh, bland de som åkte Vasaloppet jämfört med de andra. Vad, vad, hur stor skillnad var det där i grupperna?
1: Eh, så Om vi tar vaskulär demens så var det väl ungefär... Eh, Eh, halverad risk, nästan halverad risk eh, att drabbas. Så det är ju en, en väldigt stor effekt.
0: Det här med halverad risk kan vara svårt att relatera till. Men om vi omsätter i faktiska siffror så var det så att två decennier, alltså upp till två decennier efter att skidlöparna hade åkt vasaloppet så hade 233 drabbats av demens. Och i den övriga befolkningen, då var det 390 de som drabbats.
1: Så det man plockar upp där sannolikt det är, sannolikt, det är ju inte bara att man att man åkt Vasaloppet i sig utan det är livsstilen. Att man har en mer aktiv livsstil oftast och eh, eh, kanske sköter andra, andra saker bättre också när det gäller kost och, och så. så.
0: Ja, för vad vet man om den här gruppen Vasaloppsåkarna? Visst har man gjort enkätstudier och man vet lite grann om den gruppen.
1: Ja, det stämmer. Jag, jag har ju själv åkt några gånger. Så man, De som står på där eh, när det är mörkt klockan 5-6 på morgonen. De, de är kanske en speciell grupp. Det är många som hellre skulle ligga kvar i soffan. Där. Så om man tittar på till exempel rökning som var betydligt vanligare då än vad det är nu. Det var ju 1989 till 2010 diagnos vi tittade på. Så, så är det betydligt färre av Vasaloppsåkarna så, som har rökt. De har, ju, de har en aktiv livsstil. Det är egentligen det som vi tittar på.
0: Sen vet jag att när det gäller, när ni tittar på de här demensrisken att drabbas av olika demensformer så jämförde också de här resultaten med resultat från en annan befolkningsstudie, Malmö kost och cancer. Stod sig resultaten i den befolkningsstudien?
1: Eh, ja, vi hade möjligheten att titta även på, på den studien och det rör sig då om 20 000. Så det är också ett stort antal personer som man har följt en enkätstudie. Eh, och där fann vi ju samma sak eh, och det var att vaskulär demens hade man en stor effekt på men inte om man, en,
0: om man, hade, en... Om man,
1: om man hade en aktiv livsstil mm. precis mm. Det, det man tittar på då är ju hur pass aktiva de har varit och så jämför man då de som varit aktiva jämfört med de som då har rapporterat att de har en mindre aktiv livsstil och där såg man ju en, en tydlig skillnad när det gäller vaskulär demens också men återigen Alzheimers fann vi ingen ingen skillnad mellan de grupperna som hade sagt att de var aktiva jämfört med de som hade sagt att de var mindre aktiva
0: Ni studerade också förekomst av Parkinsons i de här båda grupperna. Alltså Vasaloppsåkarna och de matchade övriga befolkningen. Vad såg ni då?
1: Då fann vi återigen en positiv effekt när det gällde Parkinsons sjukdom. Så det var glädjande att se. Det stämmer överens med mycket av vetenskapslitteraturen där man ser att både risken att få Parkinsons sjukdom och även de som har fått Parkinsons sjukdom har stor glädje av att, av att röra på sig.
0: Men ni såg väl också tecken på att skillnaden mellan de som var fysiskt aktiva och övriga befolkningen är minskade lite grann i tid det här.
1: Ja det stämmer. Det vi tittade på där det var ju någonting som, som egentligen är mer känt när det gäller demenssjukdomar och det som man kallar kognitiv reserv.
0: Vad betyder det?
1: då kanske vi först ska ska reda ut vad kognitiv betyder. Så kognitiv är tanke, tankeförmåga. Så en kognitiv reserv, det brukar man prata om när man studerar Alzheimers sjukdom och de som då har en längre utbildning har de mer kognitiv reserv? Så det ser man att de, de är lite skyddade mot en, en demensdiagnos. Och det beror sannolikt på att de kan kompensera. Att de har möjlighet att kompensera för sjukdomen. När de börjar få minnesförluster. Så att de kan kompensera längre än en som inte har så lång utbildning. Men Sen när, när en patient har väl fått sin diagnos så kan det vara så att de som då har en stor kognitiv reserv har lyckats dölja den. Men att då sjukdomsprocessen har sjukdomsprocessen ändå gått så pass långt så att eh, sjukdomsförloppet kan vara snabbare.
0: Just det, så det dröjer längre innan man insjuknar men sen kan förloppet gå snabbare Precis. för att reserven tar slut exakt. om man förenklar det väldigt. Ja,
1: det skulle man kunna säga exakt. Så att man lyckas kompensera men sen när man får sin diagnos så kan det till och med gå snabbare utför. Och det vill vi titta på här när det gäller Parkinsons sjukdom. Så då tittade vi på om det kan vara så att man kanske får sin sen då, diagnos, Parkinsons-diagnos, då man varit fysiskt aktivt och man åkt upp, Att man får den senare, men att den, sen, att den sen kanske när det gäller de här diagnoserna, att de, de ökar sen om man, om man tittar på åldern och där fann vi också att tendenser, vi fann datan styrker lite grann det här att man har en, en motorreserv liknande det som man har den hela demensdiagnoser kognitiv reserv och det är lite grann när man pratar om fysisk träning att, man, att hjärncellerna kanske blir skyddade, resilience pratar man om, eller man då har kanske en reserv så det är olika fenomen att man då har man har tränat och hjärnan har då en större reserv så att den datan som vi fick ut tolkar vi lite att det kan, det kan vara kopplat till att man har en mer motorreserv när det gäller Parkinsons sjukdom.
0: Alla de här resultaten som vi talade om de kommer ju från en epidemiologisk registerstudie där man har tittat på registervärden och man har följt personer över tid. Hur vet man att det är själva träningen de här resultaten beror på och inte bara något som sker magiskt när man dricker blåbärssoppa tillsammans bland andra svettiga trikåmänniskor tidigt på morgonen?
1: Eh, du har helt rätt där. Det är faktiskt ingenting som vi, vi kontrollerar för hur mycket blåbärssoppa som, som de, har, de har druckit. Och det är därför som du nämnde så finns det studier som tittar på de som har åkt Vasaloppet. Lite grann vad de har för liv eh, utanför eh, den här dagen eh, då de inte åker Vasaloppet. Och det det är såklart, det kräver mycket träning att åka till och Ofta så har de en högre fysisk aktivitet och sundare kostvanor. Men det stämmer. När man gör sådana här studier så skulle det kunna vara så att det är blåbärsoppan som gör det. Så att,
0: Men kanske inte det mest troliga?
1: Inte, inte det mest troliga. De som är väldigt snabba, de hinner nog knappt äta någon blåbärsoppa. Det blir bara sådana här energidrycker som de snabbt kastar i sig.
0: Ni har ju också säkrat att de här resultaten inte påverkas av andra faktorer. Bland annat utbildning förstår jag som. Men berätta.
1: Ja det stämmer. Men när man gör de statistiska analyserna så kan man ju ta höjd lite grann för högre utbildning. Och man kan, man kan kompensera för, för, för det. Så varför
0: just Förklara varför är det är viktigt just högre utbildning. Varför vill man justera kring det?
1: Eh, och det är ju framförallt kopplat till demensdiagnoserna så alltså att de som har eh, längre skolgång och därmed ett, ett annat arbete eh, har visat sig i flera studier. De eh, har en lägre risk eller kommer att få sin demensdiagnos senare jämfört med de som inte har en, en lång utbildning. Mm.
0: Och då vill ni se att era resultat inte beror på att de är välutbildade utan att det är träningen, är det så?
1: Exakt, precis. Absolut, det det är för att att man ska kunna göra så gott man kan för att plocka bort sådana parametrar som man vet kan kan påverka utfallet av studierna.
0: Och störa resultaten, ja. Ja, För er lyssnare som vill ta del av mer detaljerad information om de här studierna så vill jag bara säga att vi länkar till det på vår hemsida vetenskaphalsa.se och kika in under fliken podd. Och vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Men Thomas, jag tänkte fråga. Har du stött på några myter när det gäller hjärnan?
1: En av de vanligaste myterna, det är nog det här att man, och det fick jag nog höra från min egen far när jag var liten, att man använde bara 10% av hjärnan. Eller det var någonting som cirkulerade. Jag tror det finns kvar fortfarande. Och det stämmer ju inte alls. Att evolutionen skulle ha skapat en, en väldigt avancerad hjärna som då Trots att den bara väger 2% av kroppsvikten, tar 20% av allt syre. Eh, bara för att sen använda 10% låter inte logiskt. Och så är det inte heller, så det är en myt som jag gärna vill, vill slå håll på.
0: Mm, bra. Då tackar vi för det. Men du har ju själv åkt Vasarloppet, eller hur?
1: Mm, det stämmer, jag åkte två gånger.
0: Kände, kändes det bra?
1: Eh, ja, det gjorde det. Jag fick idén också till de här studierna kändes bra och kändes bra. De sista milen där kändes kanske inte lika bra som de första men, men det är en fantastisk upplevelse så det kan jag rekommendera att man, man åker och tillhör den gruppen som har lägre risk att få sjukdomar kopplade till hjärnan också.
0: Ja och för transparensens skull skulle jag då kanske avslöja att jag hör till den gruppen som inte har åkt. Okej. Okay. Jag vågar inte säga här att jag kanske har det framför mig för då är det så många som kan hålla det mot mig. Jag vet inte riktigt hur det är med er som lyssnar- men även om Vasaloppet känns långt borta för mig- så visst blir man motiverad att ta tag i träningen i alla fall. För det behöver man ju inte åka Vasaloppet för att göra. Tack Thomas Dieborg för att du tog dig tid att komma hit- och berätta mer för oss om er forskning.
1: Mm, tack så mycket själv. Tack för att jag fick komma hit. Mm.
0: Du har lyssnat till Vetenskap och hälsa. Tekniker idag är Patrik Gävert, Skånes universitetssjukhus- och vill du veta mer om träningens effekter på vår kropp så har vi också ett avsnitt där vi tittar närmare på vad som sker i våra muskler och i vårt hjärta när vi tränar. Och på vår hemsida vetenskaphalsa.se kan du fortsätta hålla dig uppdaterad om forskning som rör vår hälsa. Jag heter Tove Smeds. Tack för att du har lyssnat.